1: Muy especial a los amigos que nos sintonizan a esta hora en este espacio de clínica abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder llegar hasta ustedes durante estos próximos 60 minutos donde hoy estaremos compartiendo con una invitada que ya nos visitó anteriormente, así que ustedes van a poder estar disfrutando de un tema muy interesante en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de neoplasmas benignos y malignos de la cavidad oral. Para eso nos acompaña la doctora Saraí Pérez Rodríguez, a quien ya en un breve momento le vamos a estar dando la bienvenida, pero queremos recordarles amigos que ustedes pueden sintonizar nuestro programa a través de la internet www.radiosol.org y ahí a través del flash player o el media player ustedes pueden escuchar nuestro programa en vivo. Durante esta hora también... Queremos enviar un saludo muy especial a las personas que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras. Tenemos en Costa Rica a Radio Lira, a quien enviamos un cariñoso saludo. También en República Dominicana nos escuchan a través de Radio Amanecer y en Puerto Plata Master 106.9 FM. En Venezuela agradecemos muchísimo el Circuito Radio La Voz Internacional y Circuito Viene FM y Viene Guanare, en 95.1 Fm. Guatemala también nos escuchan a través de Unión Radio, Orión Radio y Radio Educativa. En Nicaragua también se une a Advenesterio. Radio Impacto de Dios, Puerto Cabezas, y le damos una cordial bienvenida a los que nos escuchan a través de esta emisora. En El Salvador tenemos a Radio Adventista y Estéreo Adventista, en Córdoba, Argentina, FM Logos Aguaray, provincia Salta Argentina y Bahía Blanca. También la provincia de Formosa, Argentina, FM 92.1, y provincia de Buenos Aires, Guayaquil, Ecuador, Radio Nuevo Tiempo, también tenemos en Argentina a Energy Nuevo Tiempo, que allá hay alrededor de 300.000 habitantes y que nos escuchan también a través de esta emisora. Santiago de Chile también nos retransmite a través de Plenitud. 98.9 FM y máxima 99.1 FM en Honduras a través de Stereo Fe en Belices a través de Faith FM Belice en Chiapas, México Radio Alfa y Omega Central JA que es una radio virtual en Mérida, Yucatán y en España, Madrid Seven Days Radio Virtual enviamos un saludo a su director también Alex García tenemos también en Texas Radio Alabanza, que es otra emisora virtual a quien también agradecemos. En Chiriquí, Panamá, la ciudad de Panamá, Super TNT 90.1 FM y Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM. En Cuba, como siempre nos escuchan a través de Onda Corta en Diferido. En Perú, a través de Nueva Tiempo 780 M en Juliaca. En Uruguay, Radio La Voz de la Esperanza 97 5fm y en Nueva York la voz de la verdad. En Potomac Conference no podemos dejarlos atrás eh, a través de Radio Ondas de Esperanza 1390m nos escuchan en Maryland y Virginia y Radio Esperanza TV. En New Jersey, que es otra radio virtual. Así que agradecemos muchísimo a todas estas emisoras que forman la red de clínica abierta por donde se retransmite este programa y esperamos seguir llegando a muchas más personas gracias al apoyo de ustedes que día a día hacen posible la transmisión de este programa y que muchas personas se beneficien de los buenos consejos que se dan aquí en Clínica Abierta. Vamos a comenzar entonces de lleno con nuestro tema para el día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Saraí Pérez Rodríguez, a quien le damos la bienvenida.
2: Estoy contenta de estar aquí.
1: Buenos días. Gracias por acompañarnos y queremos estar conversando con ella un poco sobre este tema de neoplasmas benignos y malignos de la cavidad oral. ¿Por qué hablar de
2: tumores en la cavidad oral? Es bueno que hablemos de este tema porque recientemente han salido a la luz pública varios casos de este tipo de tumor en personas de la farándula aquí en Puerto Rico. Esto ha causado gran consternación y temor en el país. Muchas personas tienen la incertidumbre si ellos también pueden sufrir este mal y se, hacen, se han acercado a mi oficina y estoy segura que a muchas otras oficinas médicas para preguntar si tal o cual lesión en su boca es maligna. Estamos, está muy bien buscar la opinión de un profesional de la salud, pero hay que poner las cosas en perspectiva para no caer en la histeria. Eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero que tengan una idea general de cuándo buscar ayuda, lo que está bien y lo que no lo está. Entonces, ¿dónde comenzamos? Primero, tenemos que saber ¿Cómo debe ser una boca saludable para poder detectar alguna normalidad? La mayoría de las personas piensan que saben bien cómo es una boca saludable porque después de todo se la han visto en el espejo todos los días desde pequeñitos lavándose los dientes. Pero es sorprendente la cantidad de personas que llegan a mi oficina preocupadísimas por alguna lesión que han encontrado en su boca ese día que al final resulta ser parte de su anatomía normal.
1: Así que entonces,
2: ¿cómo debe ser la mucosa oral? La mucosa oral, o sea, lo que cubre la parte interior de las mejillas, los labios y el paladar, debe ser lisa, uniformemente rosadita, sin áreas levantadas, sin coloración blancuzca, que normalmente se llama leucoplaquia en términos médicos, y sin áreas más rojas y aterciopeladas, que se llaman eritoplaquia eritroplaquia en términos médicos. Cualquiera de estas lesiones últimas que mencioné es importante que sean evaluadas por un otorrinolaringólogo. La gingiva alrededor de los dientes debe ser rosada y firme ajustadita alrededor de los dientes no deben palparse masas o haber enrojecimiento y dolor aunque estos cambios usualmente indican problemas dentales como abscesos debido a alguna carie en ocasiones puede indicar tumores en el área especialmente si se trata con antibióticos y con el tratamiento usual dental y no desaparecen y entonces la lengua ¿Cómo debe ser la lengua debe ser de textura musculosa y uniforme al tacto sin áreas de ulceraciones o endurecimiento la superficie debe ser uniformemente rugosa o aterciopelada por la presencia de las papilas filiformes que parecen como unas vellosidades rosadas si la lengua está lisa brillosa y rojiza por áreas, puede deberse a una variante anatómica llamada lengua geográfica o puede también deberse a la falta de ciertas vitaminas o incluso a cambios hormonales en la menopausia. Es importante buscar una evaluación, evaluación médica para poder diferenciar estos problemas y buscar su solución, pero no son tumores. También es importante saber un detalle, que en la parte posterior de la lengua, en la parte de atrás, hay unas papilas gustativas, que en inglés se llaman circunvalid papila, que son más grandes que las filiformes. Son redondeadas y son varias, ¿verdad? Forman una especie de V, ¿eh? como la letra V, en la parte de atrás. Y he tenido muchos pacientes que se sienten alguna molestia en la garganta, sacan la lengua lo más que pueden, se miran el espejo y de repente ven esas cosas que nunca han visto en su vida y piensan, oh no, tengo muchos tumores, tengo poco tiempo de vida, y van corriendo y es algo completamente normal. Siempre han
1: existido ahí, solo que no se las habían visto. Solo que no se las habían visto. Me río porque a mí me pasó eso, no fue hasta una vez que me enfermé que me las noté y dije, yo no había visto eso. Sí, pasa muy frecuentemente. Entonces... ¿Hay algo que nosotros debemos saber adicional de la lengua? Oh. Del, pues
2: mira, eh, de la lengua está, eh, eso es lo más, lo normal. Ahora, oh. la de parte, la par por la parte de encima, la parte ventral, la parte que uh -huh. de queda por debajo de la lengua, está cubierta por una mucosa bien fina, bien delicada, uh -huh. y deja ver, transparentea las venas que están atravesando por ese esa área y esas venitas con el tiempo a veces se forman varicosidades igual como las que ocurren en las piernas y eh, se ven muy protuberantes y algunas personas se pueden asustar por eso pero eso es completamente normal, normal.
1: Uh -huh. ok
2: y entonces hay algo que debemos saber sobre el paladar el paladar, la parte anterior o la parte de al frente, debe ser duro, liso y con una cubierta mucosa rosadita. Hay ocasiones en que se forma, y escuchen bien, un sobrecrecimiento de hueso en el centro del paladar que puede verse impresionante porque parece un tumor y bien grande, pero es completamente benigno. Se llama un torus palatinus. También... Eso ocurre. se opera, doctora. Sí, pero te explico ya mismo. Sí, <risa> también ocurre en la mandíbula, en la parte de abajo, al lado de los dientes, y solamente se op operan estas dos eh, protuberancias si obstruyen para... Eh, eh, poder alimentarse. Para poder alimentarse, hay veces que eh, si una persona se va a poner dentadura postiza, mm. no pueden ajustarle la dentadura para incluir esto y tienen que sacarlo. Pero en realidad es algo benigno y solamente se saca en esas ocasiones. En realidad no es algo para, para buscar ayuda de urgencia.
1: Entonces eh, ya sabemos cómo debe ser... Una boca saludable. Pero si vemos entonces algo diferente a esto que usted ha mencionado, eh, ¿hay que pensar entonces en cáncer inmediatamente? No.
2: Ya hemos mencionado algunas cosas que nos pueden confundir, como por ejemplo por ejemplo, variantes anatómicas uh -huh. o problemas nutricionales, pero en adición a esto podemos mencionar algunas cosas que no son tumores, pero también nos pueden eh, dar un aspecto extraño de la mucosa. Puede haber inflamación de la mucosa oral por infección. Esas infecciones pueden ser virales, bacterianas o por hongos. Las infecciones virales más comunes es herpes labialis, herpes zóster, que son eh, enfermedades donde se ven unas vesiculitas pequeñas, parecen eh, llenas de líquido que luego cuando se rompen forman unas pequeñas úlceras y en el caso de herpes zoster son extremadamente dolorosas aunque esto sí necesita tratamiento no es un tumor también pueden ocurrir infecciones bacterianas como gingivitis ulcerativa necrotizante que es una eh, unas ulceraciones que pueden ser eh, terribles y necesitan tratamiento inmediato o una simple estomatitis, pero eh, ninguna de estas es un tumor. Los hongos también pueden causar cierta confusión. Es, eh, los hongos pueden ser histoplasmosis, actinomicosis, pero especialmente la cándida Puede confundir, confundirse con una leucoplaquia porque las áreas afectadas también se ven blancuzcas, como si fuera leche cortada. Y como son planas, eh, algunas veces puede causar confusión, pero la diferencia está en que si tratas de raspar con un cepillo de dientes una lesión de cándida, la puedes remover y debajo se ve rojo. Mientras que una leucoplaquia no la puedes remover. También pueden haber lesiones que no son infecciosas. Eso, como...
1: disculpe doctora, Ajá. pero eso ocurre también con el paladar y la lengua cuando se ponen así blancuzco.
2: No, fíjate. En el paladar puede ser eh, cándida, pero cuando en la lengua se pone blancuzca, eh, puede significar otro tipo de problemas. Por ejemplo, puede ocurrir... Cuando hay sinusitis, que las secreciones infectadas que bajan de la nariz pueden causar una, un sobrecrecimiento de bacterias en la lengua y usualmente cuando utilizas el cepillo de dientes puedes removerlo. Pero también puede ocurrir en casos donde la persona tenga reflujo gastroesofágico. Mm. Cuando hay reflujo gastroesofágico, que ácido del estómago sube hasta la garganta e incluso hasta la cavidad oral, esa irritación por el ácido estar quemando la mucosa de la lengua, hace que la mucosa se vuelva gruesa y, eh, para protegerse del ácido y entonces eh, tenga ese aspecto blancuzco que no lo puedes remover con el cepillo de dientes. Esa es la razón más frecuente cuando ocurre en la lengua, aunque si es algo que persiste a pesar de recibir tratamiento eh, para reflujo quizás deba eh, verse, especialmente, eh, verse por un especialista, especialmente si ocurre solamente en un área pequeña. Si ocurre en toda la lengua, es más probable que sea algo benigno.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando entonces sobre los neoplasmas benignos y malignos de la cavidad oral, hoy con la doctora Saraí Pérez Rodríguez.
3: Ataques de pánico. Hola. que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
0: El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libre el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él, vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida.
1: Amigos, y hoy estamos compartiendo con la doctora Sarai Pérez Rodríguez, ella es otorrinolaringóloga, y estamos hablando acerca de los neoplasmas benignos y malignos de la cavidad oral. Y precisamente la doctora nos estaba hablando de cómo debe ser una cavidad oral saludable, verdad? Que no tenga síntomas de que hay algo extraño ocurriendo ahí o que sea anormal. Doctora, no mencionamos sobre el paladar blando y las amígdalas. ¿Qué podemos decir de esto, esto es para que nuestros amigos sepan
2: eh, si está saludable su paladar blando y sus amígdalas? el paladar blando y las amígdalas deben ser bastante simétricos y suaves cualquier levantón endurecimiento asimetría obvia debe ser evaluada por un especialista en particular en casos de úlceras en el área Claro, las personas que han tenido muchas infecciones de amígdalas cuando eran pequeños pueden esperar que las amígdalas no sean exactamente iguales. Eh, pueden aparecer pequeños huequitos, pueden aparecer un, eh, unas irregularidades en su, su superficie causadas por las cicatrices que se han formado a través de los años con todas esas infecciones. Similar a un, la piel de una persona que ha tenido acné severo y que desarrolla unas irregularidades de la superficie, unos huequitos, asimismo también ocurre con las amígdalas. Así que dentro de eso uno debe estar familiarizado con cómo son normalmente las amígdalas, de uno para poder diferenciar luego si pasa algo eh, si hay algún cambio eh, si es algo anormal en, en usted en particular que las, Algunas personas pueden tenerlas recrecidas también y otras sí. personas pueden no tener amígdalas Exactamente Las personas que han tenido cirugía de las amígdalas pues obviamente no tienen mm -hmm. las amígdalas Sin embargo hay, hay unos pliegues que conectan el paradar blando hasta a la lengua y en esos pliegues, detrás de esos pliegues puede ocurrir que se formen, tumuras, eh, se formen tumores. Así que es bien importante que siempre uno eh, mire todas las áreas de su boca. Cuando usted se cepilla los dientes, aproveche el momento. Mire todas las áreas de su boca, palpe su lengua y eh, si hay algo diferente, debe tenerlo en observación.
1: Nos estaba hablando hace un momento también
2: sobre las infecciones de las mucosas. Uh -huh. Tenemos infecciones virales, bacterianas y hongos, como mencioné, pero también pueden haber lesiones que no son infecciosas. Por ejemplo, ocurre una condición que se llama pénfigo, donde se ven unas vesículas bastante grandes, como si fuera una quemadura donde se ha levantado la piel que esté llena de líquido es una burbuja así de esa manera se ve la mucosa en el área de la garganta y en la boca y ese tipo de lesión es de urgencia que usted vea a un especialista pero no son tumores no son tumores malignos ni son tumores benignos es otro tipo de condición también ocurren lesiones planas como lo son el líquen planus en realidad, todas estas condiciones que acabo de mencionar, tanto las infecciosas como las que no son infecciosas, deben ser tratadas. Así que, de todos modos, necesitaría una evaluación profesional, pero puede estar tranquilo que no es un tumor maligno, así que no, no tiene que ir con ansiedad.
1: Doctora, anteriormente había mencionado la leucoplaquia y la eritoplaquia.
2: ¿Por qué se mencionan tanto? Bueno, porque las lesiones blancas en la boca resultan ser cáncer en un 5 a 10 por ciento de las veces. Eh, eso no parece mucho, pero si uno es parte del 5 o 10 por ciento es bastante y vale la pena entonces, tomar nota de este, de este tipo de lesión. Déjame explicar primero cómo es que se de desarrollan los tumores malignos en esta área para entonces que entiendas por qué es tan importante la leucoplaquia y la eritroplaquia. En la mayoría de los tumores malignos, eh, la vasta mayoría de estos pacientes, eh, los factores que causan eh, este tipo de lesión son el fumar tabaco, los cigarrillos, cigarros, pipas, el uso de tabaco masticable, la nuez de betel o betel nut, que eso no es tan común verlo aquí en América, pero en Asia es muy común que los las personas que viven en esas áreas mastiquen este tipo de, de nuez, lo cual le da un color rojizo a la saliva y, a la, y un color amarillento a los dientes. Pero por esa razón, en Asia, el, los tumores de la cavidad oral constituyen un 50% de los tumores en... Eh, que se ven en la población o sea que es muy común y es por el uso de esta nuez el betel nut también otras cosas que son factores causantes de eh, tumores es el consumo alto de alcohol eh, si se tiene dos de estos factores por ejemplo el uso del tabaco y el consumo de alcohol, tiene 15 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer oral, oral que las personas que no lo consumen. Claro, estos no son los únicos factores. El hecho de que pacientes de SIDA tengan mayor incidencia de tumores escamosos en esta área sugiere que el sistema inmunológico juega un papel muy importante. También son factores la pobre higiene oral, que es muy importante enfatizarlo en los niños, la irritación mecánica por dentaduras postizas o dientes afilados, la infección del human papilloma virus, el virus de Epstein-Barr y la sífilis. Son muchos factores que, que pueden eh, causar daño a la mucosa. ¿Y cómo ocurre este daño? Esos eh, factores usualmente causan la formación de radicales libres. Los radicales libres causan daño directo a los tejidos, y si eso y es, si, si ese daño no, el sistema inmunológico no lo corrige, pues entonces esa célula que ha sido dañada en su DNA va a desarrollar un un comportamiento anormal. Esa célula dañada va a empezar a multiplicarse sin control. Va a empezar a crecer esa parte de la mucosa por esa célula estar teniendo muchas, muchas, muchos hijitos, vamos a ponerle. Mm. ¿no? Y entonces se forma un pequeño tumor. Usualmente, ese pequeño, tumor, eh, eh, ese pequeño tumor inicialmente no se puede ver a simple vista, pero eventualmente sí se puede ver. Ahora, cuando la boca de una persona está expuesta a estos factores, se expone toda la boca. Cuando uno fuma, el humo llega a toda la boca. Bueno, y también a los pulmones y, y todas estas áreas, la nariz. Pero eh, cuando uno bebe, eh, expone las células de toda la boca. Las células pueden reaccionar entonces, como les dije, eh, cambiando esa apariencia a esa apariencia blancuzca llamada leucoplaquia. Que en realidad es como si fuera un engrosamiento de esa mucosa que normalmente es tan fina que se ve rosadita pero cuando se vuelve más gruesa se ve blancuzca y eso lo que nos está indicando es que ha, ha habido un daño allí eso debe levantar eh, voz de alerta en nuestras mentes para entonces eh, pensar qué está pasando Ver esto no significa que el paciente tenga cáncer, pero indica que ha habido un daño y en realidad pocas personas con llegan, leucoplaquia llegan a desarrollar cáncer. Solo 5 a 10% lo, lo desarrollan, pero ¿qué tal si eres tú? Merece la pena tener evaluaciones frecuentes cuando ocurre esto. Claro. El panorama es distinto y mucho peor cuando es un, una eritroplaquia, cuando hay un enrojecimiento.
1: Antes de que nos continúe hablando sobre la eritroplaquia, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso entonces vamos a ver de qué se trata para que veamos entonces la diferencia.
4: La magia de creer. Se dice que nuestra mente es muy poderosa. Si la sabemos usar, se puede convertir en un esclavo solícito y eficiente a nuestro servicio. Pero es interesante. Nuestra mente es un esclavo ciego. No puede discernir entre lo que es cierto y lo que es mentira. No sabe lo que es real y lo que no lo es. Por esa razón, la mente necesita de un director, de un conductor que le indique qué creer. Las cosas resultan como usted cree que resultarán. Esto es una realidad en todos los ámbitos de la vida. En la salud, en el trabajo, en los estudios, en el amor. Es el acto de creer el que hace que su mente, ese esclavo ciego, lo dirija a usted, a su vez, hacia el éxito o hacia el fracaso. Por eso, hay magia en creer. Crea que puede y podrá.
0: Clínica Abierta
1: y ya regresamos a Clínica Abierta, hoy compartiendo con la doctora Saraí Pérez Rodríguez, otorrinolaringóloga, y estamos hablando acerca de los neoplasmas benignos y malignos de la cavidad oral, y precisamente ya nos estaba hablando de la leucoplaquia y la eritroplaquia, y... Esto es algo que se menciona este, bastante, por lo tanto, tenemos que ver cuál es la diferencia entre ambos. Ya ya nos habló de la leucoplaquia.
2: Ahora queremos escuchar entonces sobre la eritroplaquia. Bueno, es una diferencia marcada. Cuando hay una eritroplaquia, como mencioné anteriormente, hay un enrojecimiento de un área específica y se ve como aterciopelado esa, ese, esa área. Y es importante porque cuando ocurre una eritroplaquia, el 90% de los pacientes que tienen erito, eritroplaquia se descubre finalmente que han desarrollado cáncer. Así que si la lesión en su cavidad oral es, er es roja, con más razón debe ir a ser evaluado inmediatamente. No es algo que uno quisiera que esté ahí por mucho tiempo. 90% de los tumores que ocurren en la cavidad oral son escamosos. Eso quiere decir que su origen viene de la mucosa, o sea, de la cubierta de la cavidad oral. Y ese tipo de tumor eh, es un tumor que es muy agresivo. Es un tumor que crece rápidamente y especialmente en la mucosa oral, cuando empieza a crecer un tumor, inicialmente es microscópico, pero no está mucho tiempo así. ¿Se Va desarrolla rápido? Va desarrollándose rápidamente y con dos semanas que tú dejes de ver un paciente, ya ves una diferencia marcada en el crecimiento del tumor. Así que no es algo que uno debe esperar mucho tiempo para evaluarse.
1: Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta para uno buscar ayuda inmediata?
2: Como le dije, el, car el carcinoma escamoso es el más frecuente en la cabeza eh, y cuello y es de rápido crecimiento. No se debe esperar mucho tiempo. Dos semanas que tenga un síntoma que persista en esa área de la cavidad debe ser suficiente para que... Um, o levante una bandera en su mente que hay algo que no está bien y debe buscar ayuda. Eh, si usted ve una lesión en su boca como estas que voy a mencionar, no espere mucho. Busque eh, la evaluación de un médico especialista en cabeza y cuello para que le pueda hacer una evaluación extensa del de área. Doctora, en, en cuanto a los síntomas que los pacientes
1: puedan este, experimentar, ¿qué van a estar ellos
2: entonces sufriendo? ¿Cómo se van a sentir? Es frecuente que los pacientes piensen que si algo le duele o le arde, puede ser cáncer. Rara vez un cáncer duele o arde. Usualmente son lesiones que la, el paciente lo, lo nota si lo ve, pero no tiene molestias en cuanto a dolor hasta que el tumor está bastante avanzado. Bastante avanzado puede ser del tamaño de quizás una pelota de, de ping, pong. ping pong o algo así. Sí. Eh, y por eso es importante que aunque usted no se sienta molestia, usted busque una evaluación porque puede ser que no duela ni arda, pero sí ser muy peligrosa, mucho más que si doliera o ardiera. Si le duele, es probable que sea algo infeccioso y sí debe buscar eh, una evaluación, pero no está relacionado usualmente a problemas de neoplasma maligno. ¿La persona puede experimentar fiebre? Otra vez, muchos pacientes <risa> tienen esa duda, <risa> sí. Eh, las fiebres normalmente no están asociadas a problemas de cáncer. Lo que sí uno debe estar alerta para ver es si ve alguna de estas lesiones en la boca. Otra cosa eh, bien importante, si usted ve una úlcera que no se sana, especialmente si sigue creciendo, es importante buscar una evaluación. Póngale por límite de tiempo dos semanas. En dos semanas una ulceración de otro origen debería resolverse. Un área rojiza y aterciopelada, como describimos que es la eritroplaquia, en cualquier área de la boca debe ser una razón de alerta. También una lesión que sangra fácilmente y que no sana, por dos semanas, otra vez, vamos a poner ese, ese término de tiempo, uh -huh. dos semanas. Si no sana, debe buscar ayuda. Una infección dental, entre comillas, a veces uno va al dentista y se lo trata la infección con el dentista y le dan antibióticos y después uno sigue con el problema, pero no vuelve al dentista y se desaparece del panorama. Pero sigue eso ahí. Eh, puede ser que no sea una infección eh, dental que no sea una caries que no sea un absceso sino que sea un tumor que muchas veces ocurren eh, tumores en no solamente en la superficie sino eh, cerca del, de los dientes del, de, la, de la raíz de los dientes y si no resuelve un, este tipo de infección dental con el tratamiento usual, pues debe buscar ayuda. Y hay veces que hay que buscar una segunda opinión, porque quizás el dentista pues eh, no ha tomado esto en consideración, pero quizás alguien de otra especialidad sí este, lo considere. Así que si es una infección dental que no se va, debería buscar una segunda opinión por si acaso. Cualquier otra área endurecida en la lengua y esto es bien importante la lengua es un órgano que es músculo la, nada más uh -huh. ahí no hay hueso ahí no hay uh -huh. nada que sea duro y también el piso de la boca de, directamente debajo de, de la, la de la lengua no debe tener ningún tipo de endurecimiento eh, si hay endurecimiento en alguna de estas áreas y esto uno lo sabe fácilmente, palpando la lengua en todas sus partes, eh, es indicativo de que algo está mal y debe buscar ayuda. Ahora, en la eh, en el piso de la boca eh, pueden ocurrir eh, unas, eh, unos quistes eh, donde la, la saliva eh, de la de las glándulas salivares eh, eh, submentales se atrapa y, y eso puede causar un tipo de de, de endurecimiento más blando se ve como traslúcido como si fuera transparente casi eh, un, como si fuera casi una burbujita que está ahí en la parte de, de abajo de la lengua eso se llama una ránula y eh, cuando ocurre, no es un no es un tumor, no es una malignidad, pero cuando ocurre hay veces que algunas personas se pueden confundir y pensar que sí, que eso es algo de lo que no mencionamos en la, en las cosas que pueden ocurrir normalmente. Sí hay que removerlo quirúrgicamente porque es algo que sigue creciendo, que eventualmente pues causa muchos problemas en el habla, en, en, en la alimentación pero no es algo que eh, vaya a ser invasivo. Así que eh, el, el aspecto junto con cómo se siente al palparlo es bien importante. Doctora, le pregunto
1: sobre eh, las evaluaciones que se hacen para detectar que sea entonces un tumor o no. Eh, ¿Con mirarlo como médico es suficiente
2: saberlo o se hace algún tipo de prueba? definitivamente no es suficiente con mirarlo eh, la mayor parte de los eh, de las lesiones orales hay que tomar una biopsia para poder tener eh, la certidumbre de que es o no es un neoplasma maligno eh, se toman en cuenta muchas muchas cosas para tener la sospecha si es o no es maligno el historial es bien importante, lo que el paciente nos dice acerca de cuán rápido creció, desde cuándo está allí, si hubo algún cambio reciente en su eh, historial pasado, de sus eh, costumbres, eh, tanto eh, de higiene como de eh, alimentación. alimentación o el uso de tabaco el uso del alcohol todo esto es, es inmensamente importante a la hora de sospechar un tumor si mientras más factores de estos que mencionamos tenga un paciente más alto índice de sospecha debe haber de que eso que está ahí que estamos mirando puede ser un tumor así que con más razón debe haber una biopsia si su médico lo ha evaluado y no, sin biopsiarlo, le ha dicho que es algo completamente normal. Eh, es posible que sí lo sea, pero ante la duda, si tiene, ¿verdad?, este problema y está por mucho tiempo ahí, quizás es una buena una buena costumbre buscar una segunda opinión. Estar y seguro, ¿verdad? Estar ¿Qué? bien seguro. Okay. Entonces, aparte de la,
1: la biopsia que se realiza, entonces, ¿cómo ya se comienza a tratar el, el tumor?
2: Bueno, cuando hay lo, cuando hay leucoplaquia muchas veces las leucoplaquias no se pueden sacar completas, muchas veces no son una manchita pequeñita. Como le dije anteriormente, cuando uno bebe, el, la boca entera ha sido expuesta a al alcohol el, el, eh, la boca entera ha sido expuesto al humo de cigarrillo, así que muchas veces las leucoplaquias son extensas y no pueden ser removidas en su totalidad, así que eh, en pacientes que tienen este tipo de problemas y es extenso ocurre lo que en inglés llaman field cancerization que toda el área puede ser eh, puede eh, eh, puede eh, en cualquier parte de, de toda esa área puede ocurrir tumores y hay veces que eh, ocurre más de un tumor en una persona. O sea que no solamente una celulita se volvió loca y siguió replicándose, sino que varias decidieron hacer lo mismo. Así que... Por eso un paciente que tiene un problema de leucoplaquia, que no puede ser removido por completo, si es un área más extensa, debe eh, buscar evaluaciones periódicamente, ¿ok? No puede perderse, ¿verdad? Como le diría, eh, y decidir, pues ya estoy bien, ya me verificaron eso y no hay ningún problema, porque eventualmente lo que antes fue benigno puede convertirse en maligno, maligno. Especialmente cuando hay la eritroplaquia y la leucoplaquia está mezclada, es muy difícil a simple vista decidir dónde coger la biopsia y puede ser que cogiste la biopsia justo al lado de donde estaba el tumor. Así que, y esto es algo que, o sea, no hay, no hay posibilidad de hacerlo más preciso. Así que por eso es bien importante el seguimiento de estos pacientes. Este, ¿Esto se trata con medicamentos? Bueno, eh, la leucoplaquia se ha intentado tratar con muchos tipos de medicamentos, pos eh, ¿verdad? Para tratar de revertir el daño al DNA que ha habido, ¿verdad? Por esos radicales libres. Eh, sin embargo, no ha habido nada que consistentemente haya causado una mejoría. Eh, sí se recomienda que las personas que han estado expuestas a estos tipos de irritantes, a estos tipos de cancerígenos, que eh, se alimenten bien. Es bien importante que eh, ingieran una cantidad alta de antioxidantes como los que ocurre en las frutas y los vegetales para tratar de evitar eh, que esos radicales libres sigan causando daño. Obviamente también es importante eh, cesar de fumar y cesar de, de tomar bebidas alcohólicas que son los, más, los causantes más comunes uh -huh. entre esos dos. Y la pobre higiene oral está la tríada que usualmente causa el 99% de todos los cánceres escamosos en cabeza, en, en la cavidad oral. Así que eso, esas tres cosas son bien importantes y son cosas que podemos cambiar. O sea, no son cosas hereditarias ni son cosas que son inevitables. Son cosas que tenemos en nuestras manos para cambiar. O sea, que es parte del estilo de vida. La es persona muy, tiene que cambiarlo totalmente. Es muy parte del estilo de vida. Cuando uno hace cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, mejorar su higiene, mejorar su nutrición, todo va a cambiar para bien en, en este tipo de, de, de situaciones como son los neoplasmas, la... la incidencia de tumores empieza a disminuir y puede ser que en el pasado usted fumó o bebió pero si, re, si cambia su estilo de vida puede revertir mucho del daño y puede evitar que termine en un tumor una persona que tenga algún
1: otro tipo de cáncer ¿puede estar expuesta también a desarrollar este tipo de, de cáncer en la cavidad oral? pues
2: sí como te digo eh, como te, di, eh, te he estado mencionando, el humo de cigarrillo y el alcohol pues son unos factores que no solamente pueden afectar la cavidad oral, el alcohol también puede afectar el estómago, el hígado y esas son áreas que también pueden eh, eh, cambiar eh, a tener un neoplasma. Eh, las personas que tienen un, un cáncer en esta área, típicamente y, y especialmente cuando tienen una, eh, una leucoplaquia extensa, se le hace una, un estudio que se llama panendoscopía, que quiere decir que se se, miran, la, se mira la mucosa de todas las áreas de la cabeza la garganta la tráquea los bronquios y el esófago porque muchas veces oh, hay cánceres que son silenciosos ¿verdad? en estas áreas y no están causando ningún síntoma porque no están lo suficientemente grandes como, ca ca como para causar obstrucción, pero están ahí. Y si ha habido un, eh, un tumor maligno en el área de la boca, es posible que haya un tumor en otra área. Así que es parte de la evaluación que muchas veces se analice tanto los pulmones como los... Eh, todos los, los eh, sistemas más importantes del cuerpo porque muchos están envueltos en la eliminación de todas esas toxina, eh, toxinas que nosotros ingerimos a veces.
1: Si la persona no es un fumador directamente, si es un fumador pasivo y está constantemente con alguien que fuma,
2: ¿puede desarrollarlo también? Eso es cierto. Eh, un fumador pasivo incluso se piensa que está más propenso a, a tener eh, a tener daño a su ¿verdad? a su cuerpo por el humo porque no tiene filtro el fumador tiene su filtro y el que está al frente no lo tiene así que eh, eh, sí puede haber daño e incluso puede ser peor eh, de hecho que hay eh, algunas áreas en Asia me parece que los cigarrillos se fuman, se fuman al revés. La parte que está eh, prendida en fuego se pone dentro de la boca y esos pacientes y esas personas tienen eh, desarrollan un cáncer en el paladar porque el humo directamente afecta la mucosa del paladar y es muy frecuente en esas áreas. O sea que si usted fuma, no piense que... este se está haciendo daño solamente a usted mismo, sino que también todas las personas que lo rodean están recibiendo daño por esa costumbre.
1: Así que pudiéramos decir que los causantes en términos de, de mayor desarrollo de este tipo de neoplasmas son el alcohol y el tabaco.
2: Eso es cierto. El alcohol, el tabaco, la higiene y la nutrición. Sí.
1: como... Finalmente, eh, ¿qué tipo de consejos usted le puede dar a los amigos que nos escuchan para prevenir precisamente que ocurran estos neoplasmas? Sabemos que debemos entonces evitar el consumo de, del alcohol y el tabaco, pero entonces, ¿qué, ¿qué otros consejos nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a la nutrición,
2: en cuanto a la higiene? Ok. El, los neoplasmas de la cavidad oral... Muchas veces eh, tienen que ver con una pobre higiene oral. Eh, si no se cepilla sus dientes frecuentemente, el estar eh, con eh, mucha acumulación de, de la placa dental eh, hace que haya una inflamación de la gingiva. Casi todos los tumores son causados por una irritación constante en un, una misma área. Esa inflamación, irritación constante, co constante día tras día, día tras día, es lo que eventualmente eh, provoca que la célula eh, tenga un daño permanente. Y podemos entonces evitarlo eh, haciendo una buena higiene oral con el lavado de los dientes, el, una cosa, un detalle bien interesante es el enjuagador bucal. Muchas personas pues son muy eh, eh, casi adictas al enjuagador bucal porque le da buen aliento, pero muchos están eh, formulados con alcohol y para efectos de la mucosa oral es como si usted se diera un palito todos los días muchas personas no saben eso y entonces para efectos de la boca usted es un bebedor crónico así que el enjuagador bucal sería preferible que sea a base de peróxido este tipo de enjuagador bucal no le va a causar daño pero sí este una buena higiene dental y visitar a su dentista todos los años, por lo menos dos veces al año, para que pueda detectar cualquier cualquier anormalidad que haya en su boca. Y en adición a eso, usted se mantiene vigilante, porque al usted cepillarse los dientes, pues puede revisar su su cavidad oral y si tiene alguna duda, palpar y eh, luego si tiene si sigue con el problema, pues entonces visitar a su médico. Otra cosa bien importante es la nutrición. Como mencioné anteriormente, en los pacientes de sida hay una incidencia mayor de este tipo de tumores. Por lo tanto, se infiere que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con si se desarrolla un tumor o no se desarrolla. Y nuestro sistema inmunológico depende de muchas, muchas cosas que se unen para formar una buena salud. Y eh, gran parte de eso depende de la nutrición, pero no solamente de eso, sino que son los ocho remedios uh -huh. <ríe> que estoy segura que me han mencionado muchísimo en estos pro programas. Eh, y esos ocho remedios pues van a ayudar a que esta persona se mantenga saludable, su sistema inmunológico por lo tanto se mantenga saludable y el sistema inmunológico va a actuar de policía para entonces eh, quitar esas células anormales que surgen cuando nuestros eh, nuestros hábitos no son los los más adecuados. ¿El enjuagador bucal a base de peróxido lo conseguimos comercialmente? Si lo conseguimos comercialmente, aunque usted puede hacer una, una dilución de peróxido mitad y mitad, no sabe muy agradable. <risa> Usualmente las preparaciones comerciales pues, tienen su sabor a menta, pero este es igualmente efectivo. Lo que hace es matar las bacterias en, en el área para uh -huh. que entonces haya menos carga de bacterias y por lo tanto refresca el aliento. Doctora, le agradecemos muchísimo
1: el haber compartido con nosotros sobre este tema en el día de hoy. Yo estoy segura que nuestros amigos ahora van a tener mucha precaución con lo que ingieren o llevan a, a su boca, ¿verdad? Así que eh, le agradecemos muchísimo su visita en el día de hoy. A nuestros amigos, pues esperamos que pongan en práctica los consejos que la doctora nos ha brindado hoy día para que podamos gozar de buena salud también en nuestra cavidad oral. Y les recordamos que la doctora tiene su oficina en la Avenida 200, Wisdom Churchill, Suite 202, San Juan, Puerto Rico, 00926. El número de teléfono es el 787-763-0216. 787-763-0216. La doctora Saraí Pérez Rodríguez, otorrinolaringóloga. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Así que amigos, nos despedimos en el día de hoy deseándoles que pasen un bonito día y estaremos entonces de vuelta con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes la doctora Sara Pérez y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta 00929. O bien al correo electrónico, clínica abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.